0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: واذا حل الدين وامتنع من وفائه وذلك من باب الرهن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واذا حل الدين وامتنع من وفائه. يتكلم الان الشيخ عن الشخص اذا رهن عينا بدين ثم جاء وقت حلول الدين وامتنع المدين من السداد إما عجزا أو عن قدرة إذن فقوله إذا حل الدين إذا كان مؤجلا لأن الديون نوعان ديون مؤجلة وديون لا تقبل التأجيل وهو دين القرض وامتنع من وفائه سواء كان امتناعا بعجز أو بدون عجز وكانت هناك عين مرهونة فذكر الآن الشارح أو الشيخ رحمه الله تعالى ما الذي يترتب على هذه العين قال فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين أو ووفى الدين إذا كان هناك عين مرهونة ثم اشترط أو اشترط على المدين انك ان لم تسدد الدين فاننا سنبيع هذه العين اشترط عليه واتفقوا ابتداء او هو ادنى من غير اشتراط قال اذا جاء اجل الدين يوم الخامس من محرم ولم اسددك فخذ العين وبعها خذ العين وبعها فحينئذ يقوم المرتهن بأخذ العين وبيعها ثم يقضي منها الدين وما زاد يرده لصاحبه وإن كانت قيمة العين أقل من الدين فإنه يأخذ القيمة كاملة ويبقى الباقي دينا في ذمة الدائن في ذمة المدين في ذمة المدين يبقى دينا في ذمته ولذلك قال فإن كان الراهنُ الراهن هو الذي عليه الدين والعين في ملكه أذن للمرتهن وهو الدائن في بيعه أي في بيع العين باعه ووفى الدين أو العدل أو كان أذن للعدل ما المراد بالعدل؟ هذه العين المرهونة إما أن تكون في يد المرتهن فيكون قابضاً لها وإما أن تكون في يد عدل شخص ثالث نقول نجعلها عند زيد عند صاحب المكتب الفلاني وهكذا هذا يسمى عدل فتكون في يده فإن كان قد أذن للعدل أو أذن للمرتهن بالبيع فإنها تباع ووفى منها الدين وإن لم يكن قد أذن سنتكلم عنه بعد قليل طيب قبل أن أنتقل فقط هنا قيد في, قول في قوله قوله أو أذن فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل. الفقهاء يقولون إن العدل لا يبيع العين المرهونة إلا بإذن شخصين بإذن الراهن والمرتهن معا. فلا يكفي إذن الراهن بل لا بد إذن الاثنين فقد المرتهن لا يريد بيعها ويريد الإنظار لأن الحق له فلا بد من إذن المرتهن. فذلك قلنا إن العدل لا بد له من إذنين بينما المرتهن يكفي إذن الرهن لأنه هو المرتهن قال باعه ووفى الدين ولا يحتاج أن يجدد إذنا آخر وإنما هو استدامة للإذن الأول أو الشرط المشروط عليه قال وإلا وإلا يعني إذا لم يكن قد أذن أو شرطوا عليه أن العين تباع قال وإلا أجبره الحاكم على وفائه أي على وفاء الدين أو بيع الرهن فالحاكم هو الذي يجبره حتى إنهم يقولون يكون إجباره بحبسه وتعزيره كما أن صاحب الدين يحبس فيحبس من عليه دين موثق برهن حتى يوفي الدين أو أن يبيع الرهن لسداد الدين فيحبس ويعزر قال فإن لم يفعل حبس وعزر ومع ذلك لم يفي يعني لم يدع ولم يفي قال باع الحاكم أو باعه الحاكم أي باع العين المرهونة باع الحاكم العين المرهونة ووفى دينه وقضى الدين من هذه العين المرهونة طيب هذا الكلام يفيدنا على مسألة لنعرف الحال الذي نحن عليه الآن نسمع في هذه الأيام أن نظام الرهن العقاري على وشك الخروج ما الفرق بين الحال قبل وجود الرهن العقاري وبعده قبل وجود الرهن العقاري أو صدور قرار الرهن العقاري هو هو رهن مطلق وأما بعد وجود الرهن العقاري فإنه رهن مأذون للمرتهن وهو الذي له الدين بالبيع فالواقع الحالي من رهن أرضا في دين فإنه إذا حل وقت الأجل فإن الواجب ما يلي أولا الرفع للمحكمة لإثبات الدين ثم إذا أثبت الدين ويأخذ مدة في إثبات الدين وخاصة في ظل التقاضي الحديث الذي يأخذ مدة طويلة ثم بعد إثبات الدين المطالبة بالسداد ويكون المطالبة بالسداد عن طريق الحقوق وهذا قولهم أجبره الحاكم على الوفاء وقد تكون المطالبة بسداد الدين بحبسه ثم بعد ذلك تباع العين المرهونة، فيأخذ أو فتأخذ مدة من حين حلول الدين إلى بيع العين المرهونة قد تصل إلى سنين، وهذا هو الموجود سنين. بينما إذا أقر النظام الجديد نظام الرهن العقاري، فإنه من حين يحل الدين يجوز مباشرة للمرتهن بإذن قاضي التنفيذ أن يقوم بالبيع مباشرة في خلال يوم أو ثلاثة، فتباع. العين المرهونة بسرعة سواء كانت بيتا أو عقارا أو نحو ذلك. فيباع مباشرة. فهو اختصار في الإجراء وهي داخلة في كلام الفقهاء بالإذن وعدمه. طيب. خلاص. يبقى في ذمة الدائن أربعة ملايين وتسعمائة ألف. تبقى في ذمه المدين المبلغ ما يسقط المبلغ باقي المبلغ في ذمته حتى لو يؤخذ من من ذمه باقي ما يسقط قلتها قبل شوي ما يسقط من الخطا الشائع وسياتي بعد قليل ان الناس يظنون ان الدين متعلق بالرهن هذا غير صحيح سنذكره بعد قليل طيب قال فصل تكلم في هذا الفصل عن مسالتين المساله الاولى فيما يتعلق ب بكيفيه بيع العين المرهونه والحقيقة أن لها تعلقاً بالسابقة ولا أدري ما فصلها في فصل مستقل ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالرهن يقول الشيخ ويكون عند من اتفق عليه أي أن الرهن أحياناً قد يكون في يد المرتهن الذي بذل الدين وهو الدائن وهو الأصل فالأصل أنه يكون في يد المرتهن فتكون السيارة عنده ويكون الكأس عنده ويكون الذهب عنده والنقد عنده ونحو ذلك هذا هو الأصل الحالة الثانية إذا كان الرهن في يد الراهن الذي عليه الدين فهل يصح ذلك؟ نقول نعم يصح ويبقى الرهن ثابتا لكنه ليس بلازم لكنه ليس لازما لأن قلنا إذا رجع الرهن بيد الراهن فإنه يصبح غير لازم تكلمنا عنها في الدرس الماضي فيصبح غير لازمين الحالة الثالثة أن يجعل الرهن في يد عدل في يد, في يد رجل ثالث قد يكون واحدا أو أكثر من واحد فحينئذ هذا الرجل الثالث هو وكيل عن المرتهن ووكيل عن الراهن معا وكيل عن الطرفين لذلك سنأتي سنقول أحيانا أنه وكيل عن الراهن وسنقول أحيانا أنه وكيل عن المرتهن فهو وكيل عنهما في اليد لأنه وكيل عن المرتهن في القبض ووكيل عن الراهن في الحفظ ولذلك مؤنة الوكيل على الراهن لا على المرتهن ولما قلنا ان ان العدل هذا الذي قبض وكيل عن المرتهن في القبض فإن قبضه يكون كقبض المرتهن من حيث لزوم عقد الرهن ونحو ذلك والا فما عدا ذلك فإنه يكون وكيلا عن الراهن طيب قال وان أذن له في البيع هذه المسألة متعلقة بمسألة قبل قليل أنهما أذنا له، أي الراهن والمرتهم أذنا للعدل بالبيع. ألم أقول لكم قبل قليل إن المر... إن العدل لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن اثنين؟ هنا نص عليها في قوله وإن أذنا له في البيع، أي الراهن والمرتهم معاً. إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع، أي عند حلول الأجل، عند حلول الأجل. لم يبع لا يجوز له أن يبيع إلا بنقد البلد يبيع بالنقد الذي يتعامل به الناس قالوا ما لم يكون قد عينا له نقدا معينا بع بالنقد الفلاني وقال بعض المتأخرين بل الأنسب أن يقال إنما يبيع العين بثمن الدين بالثمن الذي منه جنس الدين لأن المقصود جنس الدين وهذا رجحه بعض المتأخرين وهذه في صفة البيع كيف يبيعه وما هو النقد طيب ذكر بعد ذلك بعض صفة الاختلاف وهذا دائما يكثر بها الفقهاء في كل باب فإن الفقهاء يذكرون في كل باب من أبواب الفقه إذا اختلف المتعاقدان في هذا الباب فمن القول قوله وجمع بعض المتأخرين رسالة ولا يعرف مؤلفها وهي موجودة المخطوطة في من القول قوله جمعها من جميع أبواب الفقه على مذهب الإمام أحمد قال وان وان قبض اي العدل الثمن بعد البيع طبعا باعه ثم قبض الثمن فتلف في يده فتلف في يده جاءه امر فاتلفه لان لو كان لو كان هذا التلف بتفريط منه فهو ضامن لان يده يد امانه فكل من قبض الرهن سواء كان هو المرتهن او العدل فان يده يد امانه فتلف بيده بتفريط فانه ضامن وان لم يكن بتفريط فانه من ضمان الراهن فانه من ضمان الراهن ما معنى هذا الكلام نحن عندنا هذه هذه العين مرهونه في دين بيني وبين الشيخ عبد الله هذه العين مرهونه فلما جاء وقت الاجل بعناها بالاذن بعدما اذن هو او بالزام خلينا نقول بالاذن حينما اذن صاحب الدين وهو الرهن. لما بيعت شوف لما بيعت جاءها ما يتلف الثمن جاء شخص فسرق المال بدون تعد ولا تفريط بدون تعد ولا تفريط طيب إن كان الذي باع العين هذا الكلام لم يذكره المصنف لكن لا بد أن تعرفونه وهو معروف بالعقل إن كان الذي باع الرهن هو المرتهن وهو الدائن. الدائن باع العين بإذن الراهن. ثم بعد ذلك لما قبض الثمن سُرق منه. او جاء شيء من الافات السماويه فأتلفته. هل يرجع على المدين يقول اعطني الدين ام لا؟ يده يد امانه يد امانه سرقت منه بغير تفريط منه لا ليس هذا تعليلها لا ما بعد العدل، لم اتي بكلام المصنف خلينا ناتي بالصوره الاولى ثم نرجع للعدل بعد قليل كلام اذا كان الذي باع هو المرتهن نفسه صاحب الدين فما رايكم هل يرجع سمي شيخ لا ما فيها تفصيل لا ما بدون تفريط المفرط لا شك انه يضمن ليش؟ كانها عندك، طيب يضمن الراهب يضمن لأن بعد البيع بعد البيع هو يده يد أمانة قبل البيع هم يقولون لأ أن نعم بالضبط أن قبض المرتهن كأنه قد قبض الدين فأصبح في ملكه. لأن لما قبض المال فما يرجع عليه بالدين ما يرجع عليه بالدين ولكن يرجع له بما زاد عن الدين فقط. ما زاد يدهد أمانة فيه. ما زاد لا ما يرضى ما زاد. لا ما ما يرضى بما زاد صح لأنه يدهد أمانة. لا يرجع عليه لا بالدين ولا بغيره لأنه يده أدما فبالدين يعتبر قبضه صحيح وما زاد عن الدين فإن يده يد أمانة فيه وهو تلف من غير تفريط منه فلا يرجع عليه طيب الصورة ذكرها المصنف في لو كان العدل هو الذي باع هذا الرهن بيني وبين شخص والعدل هو الذي باع لما باعها جاءت آفة فأتلفت الثمن فالمصنف هنا يقول فأتلف في يده فمن ضمان الراهن من هو الراهن؟ الدائن ولا المدين؟ الراهن أهو الدائن أم المدين؟ المدين قال المدين هو الذي من ضمانه وينبني على ذلك فإنه يجب على المدين أن يسدد الدين ويبقى الدين في ذمته السبب سهل جدا أنهم يقولون إن العدل هنا وكيل عن الراهن الأصل أنه وكيل عن الراهن إلا في مسألة القبض فإنه وكيل عن المرتهن فهنا حكمه كحكم الوكيل وكيل عن الراهن والوكيل يده يد أمانه فيكون في ضمان الراهن طيب قال وإن ادعى طبعا إذا إذا نعيد قضية لو كان الذي باعها هو المرتهن فنقول ان المرتهن ما زاد عن ثمن الدين فان ضمانه على الراهن وما كان بقدر الدين فانه يكون كالقابض له حكما لانه قبضه قبض الدين طيب قال وان ادعى اي العدل دفع الثمن الى المرتهن قال انا بعت العين ثم ارجعت الثمن للمرتهن فانكره أي أنكر المرتهن قبض الثمن. ولا بينة، لا توجد بينهما بينة تدل على ذلك. ولم يكن بحضرة الراهن، أي لم يدفعه بحضرة الراهن. قال ضمنا كوكيلٍ. ضمن العدل. ما السبب؟ قالوا لأنه تصرف تصرفا فيه تفريط. لأن الأصل أن من سدد ديناً عن آخر الوكيل فإنه يجب عليه أن يشهد. وأن يكون بحضرة صاحب الدين فلما لم يكن ذلك فإنه يضمن لتفريطه ونحن قلنا إن, إن الأمين إذا فرط فإنه يضمن فهنا مفرط هو لعدم الإشهاد طيب بدأ الشيخ رحمه الله, رحمه الله بذكر الشروط في الرهن ونقول إن الشروط في الرهن قبل أن يأتي بها المصنف نقول إن الشروط في الرهن نوعان شروط صحيحة وشروط فاسدة تفسد هي ويصح العقد عقد الرهن فأما الشروط (تصفيق) فأما الشروط الصحيحة فهو ما ذكره المؤلف قبل قليل وهو ما كان لمصلحة العقد مثل اشتراط أن يبيع المرتهن العين أو أن يبيع العد العين فهذا شرط لمصلحة العقد فيصح هذا الشرط. إذا الشرط الذي يصح في عقد الرهن هو ما كان لمصلحة العقد وسبق ذكره وهو أن يشترط ماذا؟ أن يبيع المرتهن العين إذا حل الأجل. طبعا إذا لم يشترط هذا الشرط فإنها لا تباع وإنما لابد أن يلزم الحاكم يجبره بالسداد فإن لم يجبر باع عليه الحاكم في آخر الأمر. طيب. الشروط الفاسدة التي تفسد وحدها ولا يفسد العقد هي التي ذكرها المصنف وهي شرطان قال الشرط الأول وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين إذا اشترط أنني سأرهنك هذه السلعة لكن إذا حل الدين ما تبيعها تبقى عندك حتى أسددك الدين نقول هذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح لأن من مقتضى وأثر العقد عقد الرهن انه اذا حل الاجل ان تباع العين سواء كان بالاذن او باجبار الحاكم فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد ونتيجته فيفسد وحده ويصح العقد اذا فقوله وان شرط ان لا يبيعه الى الحل فالرهن له إلا نعم لم يصح الشرط وحده ولكن العقد صحيح النوع الثاني من الشروط قوله او إن جاءه بحقه يعني قال الراهن الذي عليه الدين إن جاءه بحقه يعني جئتك بحقك وقت كذا فإنه ينفك الرهن وإلا أي وإن لم آتك بالدين فالرهن له أي فالرهن للمرتهن فالرهن لك وهذه كثير من الناس يظنها يظن أن الرهن هو كذلك مع أن هذا الشرط باطل أو فاسد والعقد صحيح كثير من الناس يقول هذا دين ورهنتك هذه الأرض مثل ما ذكر أخونا قبل قليل فإذا جاء وقت الأجل فإن العين لك هذا غير صحيح الشرط. الشرط فاسد سواء كانت العين قيمتها أكثر من الدين أو أقل لا ننظر وإنما يجب أن تباع العين تباع ثم إذا بيعت العين قضي منها الدين وذلك نقول إن هذا الشرط فاسد لأنه قد يؤدي إلى الربا أو يؤدي إلى القمار لأن هذه العين قد تكون قيمتها أقل أو أكثر من قيمة الدين وإنما الواجب في العين المرهونة أنه إذا جاء الأجل فلم تسدد يسدد الدين أن تباع العين وذكرنا كيفية بيعها قبل قليل ثم إن كانت مثل الدين بقدر قيمة الدين فإنه يسدد منها الدين وإن كانت قيمة العين المرهونة التي بيعت أكثر من الدين فيسدد الدين وما زاد عنه يرد للراهن الذي كان مدينًا، يرد له الدين قيمته مئة ألف والعين وهي الأرض بمئة وخمسين ألف فنسدده بالمئة ونرجع له الخمسين وإن كان بيع العين أقل من قيمة الدين فإن القيمة كاملة يأخذها الدائن والباقي من الدين يبقى في ذمته يطالبه بها فيرفع للحجر عليه لكونه مفلسا فيباع عقاره وما يملكه لاجل السداد وسنمر على الحجر ان شاء الله في الدرس بعد القادم. طيب. يقول الشيخ ويقبل قول راهن اذا اختلف الراهن والمرتهن هنا ليس اختلاف بين العدل وانما بدا الاختلاف بين الراهن والمرتهن في نفسه. متى يقبل قول الراهن قال في أمور يعني متى يقبل قول الراهن الذي عليه الدين قال يقبل قوله في قدر الدين وهذه المسائل فيما إذا لم تكن هناك بينة يجب أن نعرف دائما إذا قلنا يقبل قول فلان فيما إذا لم تكن بينة وأما إذا كانت هناك بينة فيحكم بها طيب القاعدة في من يقبل قوله واحدة من ثنتين إما أن يكون مستمسكا بالأصل او ان يكون منكرًا غالبا من يقبل قوله اما ان يكون مستمسك بالاصل او يكون منكر ومعنى كونه منكر يعني مستمسك بالاصل لانه مستمسك بالاصل الاساسي فهو منكر للانتقال عن هذا الحكم يقول ان الراهن يقبل قوله في قدر الدين لو ان الراهن والمرتهن اختلفا بيع العين الدين بيعه العين فقال الراهن وهو المدين ديني خمسين والثاني قال لا انا اقرضتك 100 فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم وجود الدين في الذمة، الأصل الشخص ما عليه دين في ذمته فيكون الراهن منكر للزائد فالقول قوله طيب قال وفي الرهن وفي الرهن انتبه وقول وقول الشيخ يقبل قول راهن في الرهن تحتمل الاحتمالين إما أن يكون الاحتمال يقبل قول الراهن في وجود الرهن بمعنى اختلف الراهن والمرتهن هل هذه العين رهن أم ليست رهنا؟ فالراهن يقول لا ما هي رهن أنا أعطيك إياها عارية والمرتهن يقول لا هي رهن ولا توجد بينة يقول فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم وجود الرهن فهو منكر ونحن نستمسك بالأصل طيب هذه الجملة قوله في قدر الدين والرهن تحتمل احتمالا آخر وهو قوله أن تكون باعتبار قدر الدين اختلفا في قدر الرهن عفوا في قدر الرهن فيقول الرهن مثلا رهنتك شاة واحدة والثاني يقول بالرهن شاتين فالقول قول الرهن إنما هي شاة واحدة إذا فقوله الرهن تحتمل أنها معطوفة على كلمة الدين أي في قدر الرهن وقدر الدين وهو المعنى الثاني أو تكون معطوفة على كلمة قدر فتكون في قدر الدين واختلف في الرهن نفسه والمعنى صحيح والمعنى صحيح قال وفي رده الأمر الرابع الذي يقبل فيه قول الراهن في رده أي في قول المرتهن رددت الدين. لما جاء وقت البيع جاء المرتهن قال سوف ابيع سوف ابيع العين، لماذا؟ قال لان عليك دين، قال انا رددت رديت الدين الذي في ذمتي. قال ما عندي بينه فنأخذ بقول الراهن الذي عليه الدين. طيب. نعم، قال وكونه عصيرا لا خمرا. هذه مسألة يعني تحتاج إلى تصور الفرق بين العصير والخمر. العصير عندما ينبذ فيه الماء، عندما ينبذ فيه التمر أو العنب أو التفاح أو غيره يكون ماء يسمى نبيذ ماء يجوز شربه. ثم بعد فترة يصبح عصيرا حتى يشتد أو يغلي أو يقذف بالزبد. هي ثلاثة أوصاف ذكرها الفقهاء. وبعضهم يقول وهم مشهور مذهب حتى تمر عليه ثلاثة أيام أربعة أوصاف ستمر معنا إن شاء الله في حد السكر العصير مثل ماذا؟ مثل عصير المشهور عندنا يسمونه السوبيا هذا السوبيا إذا تركته ثلاثة أيام ينقلب إلى خمر ينقلب خمرا طيب لما رهن العين المرهونة لما جاء وقت البيع إذا بها قد انقلبت إلى خمر انقلبت خمرا، اصبحت خمر لا قيمه لها، مجلس بيعها. فجاء المرتهن اي صاحب الدين فقال عندما رهنتها لي كانت خمرا. وجاء صاحب العين قال لا انا رهنتها لك عصيرا ولكنك خزنتها في مكان حار حتى اشتدت وغلت او على قول ابي حنيفه وقذفت بالزبد. فاصبحت خمرا. فهم اختلفوا أهي عصير أم خمر وقت القبض لا وقت البيع لأن وقت الحلول هي خمر فنقول إن القول قول الراهن في كونها عصير لأن الأصل السلامة من الوقوع في التخمر طيب قال وإن أقر أي من عليه الدين وهو الراهن أنه أي الرهن ملك غيره راح اعطى شخص عين سيارة قال هذه رهن وخلى عندك في البيت. لما جاء الاجل او قبل ذلك قال ترى هذه السيارة مهلي هذه لي هذه لاخي او هذا الكأس ليس لي لاخي لي وهكذا. قال او انه جنى وهذا في العبيد لو كان رهن عبدا ثم جنى ونحن نعلم ان العبد اذا جنى فإن قيمة فإن دية جنايته في ذمته يباع العبد ويؤخذ منه دية الجناية. قال قبل على نفسه ايش معنى قبل على نفسه معناها أن العين انتقل ملكها عنه إلى من أقر بملكها له وأن هذه الجناية قد ثبتت في الذمة للمجني عليه ومفهوم هذه الجملة أنه لا يقبل على المرتهن لا يقبل على المرتهن فيجب على الراهن أن يأتي ببدره أو بقيمته فيجب عن الرهن أن يأتي ببدره أو بقيمته لا يسقط الرهن لأن المرتهن لا يقبل إقراره عليه وإنما يقبل إقراره على نفسه فقط نعم ويقول وحكم بإقراره بعد فكه حكم بإقراره بعد فكه يعني بعد فك الرهن يحكم بإقراره فينتقل الملك ونحو ذلك إلا أن يصدقه المرتهن إذا صدقه المرتهن فإنه في هذه الحال ينفك ينفك الرهن طيب آخر فصل في الباب الرهن وهو فصل سهل جدا في قضية هذا الرهن قبل بيعه كيف يستفاد منه الآن نحن قلنا قبل قليل إن هذا الرهن إما أن يكون في يد المرتهن أو في يد عدل أو يكون في يد الراهن إن كان في يد الراهن فإنه يصبح رهنا لكنه غير لازم فيصح تصرفه فيه وأما إذا كان بيد المرتهن فيجوز له أن يمنع الراهن منه ولذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يغلق الرهن من صاحبه فقهاؤنا وجهوه أي لا يغلق الأصل دون المنفعة سنتكلم عن المنفعة بعد قليل. طيب هذا الرهن يستفاد منه شخص شخص رهن آخر كأسا فهل يجوز له أن يشرب في هذا الكأس؟ رهن آخر دارا فهل يجوز للمرتهن أي صاحب الدين؟ الدائن أن يسكن هذه الدار رهنه سيارة هل يجوز له أن يركبها ويقضي فيها المشاوير رهنه دابة فهل يجوز له أن يشرب من لبنها ويأخذ من صوفها وهكذا كل شيء أرتهن فهل يجوز الانتفاع به أم لا نقول إن المرتهن يجوز له الانتفاع بالرهن من هو المرتهن الدائن انتبهوا المرتهن يجوز له الانتفاع بالرهن في حالتين الحالة الأولى ذكرها المصنف وسنذكرها ثم نذكر حالة أخرى لم يذكرها المصنف الحالة الأولى في قوله وللمرتهن أن يركب ما يركب من السيارات ونحوها ويحلب ما يحلب من البقر والغنم والإبل وفي معناه أيضا أخذ البيض من الداجن إن كانت العين المرهونة من الداجن يعني من الدجاج فإن البيض في معنى وهكذا ومثله الثمر في الشجر وهكذا قال بقدر نفقته بلا إذن قوله بلا إذن سأرجع بعد نفق بقدر نفقته بعلاقه قوله بلا إذن أي بلا إذن من الراهن يجوز له أن يركب وأن يحتلب وأن يأكل من الثمرة وأن يأكل من البيض وغير ذلك من الصور بلا إذن من الراهن لكن عندنا قيد ذكره المصنف، وهو قوله بقدر نفقته السيارة لها نفقة تحريكها حفظها إذا كانت تحفظ في قراش الأصل أن المستودع قلنا لكم وحفظ المؤنة عن الراهن لكنه ما أعطاه قيمة القراش قيمة التحريك لأجل تغيير الزيت مثلا أو شيء من هذا كلها مؤنة الإبل والغنم لها مؤنة تطعم وتنظف وتحتاج إلى راعي الثمار لها مؤنة تحتاج إلى مزارع وتحتاج إلى سقي فكلها لها مؤنة فالفقهاء يقولون انتبه معي أن المرتهن صاحب الدين يجوز له أن يأخذ من هذه الأمور بقدر النفقة كم أنفقت؟ احسب كم نفقتك عليها عشرة آلاف في السنة مثلا في المزرعة خذ من الثمر بقدر عشرة آلاف فقط وبناء على ذلك فإننا نقول إذا كان النماء الذي أخذه أو المنفعه التي أخذها أقل من قيمة النفقة أنفقت على الإبل ألف ريال وقيمة الحليب الذي أخذت منها أو اللبن مئة ريال الثمان مئة. نقول إذا كانت النفقة أكثر من قيمة من تفع به فإنه يرجع على الراهن لأن قلنا قبل أن مؤنة الحفظ وما يتعلق بها على الراهن هذه واحدة طيب الحالة الثانية هذه انتبهوا لها دقيقة شوي لو كان ما أخذه من المنفعة أكثر من قيمة النفقة. ما أخذه من المنفعة أكثر من قيمة النفقة، أو نقول إن الحليب أكثر من قيمة النفقة. فنقول إن ما زاد من فضل اللبن ما زاد من فضل اللبن على النفقة فإن كان قد أذن للمرتهن ببيع الرهن فإنه يبيعه. يبيع اللبن. ولا يشربه، فإن شربه يقدر قيمته كأنه باعه على نفسه. ثم بعد ذلك يكون رهنًا مع الماء، مع العين الأولى. انتبهوا المسألة دقيقة شوي. لا ما يعيد له يبقى رهن، لأن النماء رهن. قلنا في الدرس الماضي النماء رهن، فيبقى في يده. عندك ناقة هي رهنٌ. نفقتك عليها مئة ريال في الاسبوع في الشهر. واللبن الذي ياتي منها قيمته 300 ريال. ف200 قيمه النفقه. واللبن الثالث ان كان قد اذن لك ببيع العين فانك تبيع تبيع اللبن الزائد وهو الثلث ثم تاخذ المال فيكون رهنا ويبقى رهن. فيكون الرهن الشهر الاول ناقه و100 وهكذا. الإشكال ما هو يقولون إن لم يكن قد أذن له فالواجب أنه يصرفه للحاكم ليبيعه الحاكم هذا كلامهم الحقيقة إن اللبن والثمر قد يفسد إن لم يتولى صاحبه مباشرة البيع فلعله يعني يبيع مباشرة لعدم فساده إذا هذه الحالة الأولى التي يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة وهو بقدر نفقته الحالة الثانية انتبهوا للحالة الثانية قالوا إذا أذن انتبه معي كلمة ثم كلمة إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع مجانا فإنه يجوز في غير القرض ما لم يكن سبب الدين القرض يعني لو أن شخصا قال لآخر وكان سبب الدين غير القرض بعتك سيارتي وعليك دين خمسين ألف فقلت أعطني عين مرهونة فرهنت لي نفس السيارة يجوز قلنا أنه يجوز أو شيئا آخر يجوز فرهنتها لي سبب الدين ما هو ليس قرض وإنما بيع فأذنت لك قلت خلي السيارة عندك واستخدمها فيقولون يجوز بشرط أن يكون سبب الدين غير القرض وهذا هو المعتمد عند المتأخرين بالقيد الذي ذكرت لكم قبل قليل، ولكن ذكر برهان الدين بن مفلح في المبدع أن اشتراط أن لا يكون سبب الدين قرضا هو في الصورتين في الأولى والثانية فيقولون إن الدين إذا كان سببه قرض فإنه يحرم الانتفاع بالعين المرهونة سواء بقدر النفقة أو أذن بها مجانا وليس خاصا بالصورة الثانية بين المتأخرون عامتهم على أن هذا إنما هو خاص بالصورة الثانية دون الصورة الأولى طيب آخر جملة وينتهي الباب كاملا قوله وإن أنفق على الرهن أي أن المرتهن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن وهم باب النفقة عليها مع إمكانه أي مع إمكان إذنه أمكن أن يستأذنه لكن لم يستأذنه قال لم يرجع عليه لم يرجع عليه ابتداء ولا يرجع يأخذ من العين أو من من حليب ومن الركوب بقيمة ما يرجع عليه لأنه يمكن أن يستأذن يمكن يقول لك لا لا تنفق أنا سأنفق فيكون حكمه كحكم المتبرع هذه الحاله الأولى قال وإن تعذر أي وإن تعذر استئذانه فأنفق على العين المرهونة رجع عرفنا كيفية الرجوع قبل قليل طبعا ما الذي يرجع به يرجع بما أنفق ما لم تكن قيمة النفقة أقل مما أنفق فإنه يرجع بالأقل لأن يعني بعض الناس قد ينفق أكثر من الحاجة الناقة أحيانا المتوسط أنه ينفق عليها مثلا نقول مثلا 300 ريال في الشهر لكن صاحبنا لا، جاب عامل يأخذ أكثر وأتى بنوع غال مثلا من العلف وهكذا نقول لا ما ترجع بما أنفقت ترجع بالأقل من نفقة المثل أو ما أنفقته قال ولو لم يستأذن الحاكم هنا لا يشترط إذن الحاكم لأن لو استأذن الحاكم قد تهلك العين قال وكذا وديعة يعني لو أن شخص أودع آخر وديعة ستتلف وتحتاج إلى إنفاق نفس الحكم سواء يمكن استئذانه أو لا يمكن ودواب مستأجرة هرب ربها رجل استأجر من آخر دابة ثم أو أو نعم ثم إن المؤجر هرب لا يعرف أين هو فبدأ ينفق عليها نفس الحكم لأنه هرب ولا يمكن استئذانه فإنه يرجع عليه وكذلك ما في معناها مثل من أعار شخصا عارية بعض الناس يحط عند شخص أمانة يقول شوي خلى عندك ثم يذهب فنفس الشيء الإنفاق عليها يأخذ حكمها العارية والأمانة والوديعة وغيرها قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن يعني عمره المرتهم بلا إذن رجع بآلته فقط أي رجع بقيمة الآلة فقط دون ما عدا ذلك نبدأ الآن بباب آخر الأخير وهذا الباب يعني باب نختم به درس اليوم إن شاء الله وهو باب الضمان وباب الضمان باب مهم جدا والناس يتعاملون به بصفة دائمة والمراد بالضمان عند فقهاء الحنابلة يقصدون به أمرين وهذا من السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يخطئ فإن الحنابلة يستخدمون الضمان على معنيين معنا في باب الجنايات وما يتعلق بها وهو ضمان المتلفات فمن أتلف لغيره شيئا فإنه يضمن قيمته والاستخدام الثاني يذكرونه هنا في المعاملات ويعنون به ضم ذمة إلى ذمة وهي كفالة الأموال وهي كفالة الأموال. الفقهاء غير الحنابلة يسمونها كفالة. وأما الحنابلة فإنهم يسمون هذا العقد بالضمان. ويخصون كفالة البدن باسم الكفالة. انظر الفرق بين الحنابلة وغيرهم. الحنابلة يخصون كفالة البدن باسم الكفالة. وغيرهم سواء كانت الكفالة للبدن أو كانت الكفالة للمال يسمونها كلها كفالة. ونحن في عصرنا هذا الناس يسمونها كفالة. المشهور عند الناس يسمونها عقد الكفاله اكفلني في المبلغ الفلاني وهكذا هو الذي يسميه الفقهاء الضمان ولذلك بعض الشباب لما لم يعرف مصطلحات الفقهاء اراد مره ان يرجع لكتب الفقهاء في مساله الكفاله فتح الفهرس فنظر فوجد باب الكفاله ففتح باب الكفاله فاذا بها تتكلم عن كفاله ماذا البدن فسمعته يقول ان الفقهاء لم يتكلموا عن كفاله المال لا هو كفاله المال يسمونها ماذا؟ ضمانا فيجب ان نعرف مصطلحات الفقهاء وما يعنونه في كل معنى. طيب نبدا بالضمان قبل ان ندخل للضمان. الضمان هذا باجماع اهل العلم هو مشروع وجائز كما قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. زعيم يعني ضامن او غارم او كفيل. هذه اربع كلمات بمعنى واحد. غارم ضامن كفيل زعيم كلها معناها واحد طيب كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفالة في غير ما حديث جالت أربعة أحاديث أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار الكفالة ما هي الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين إذا كانت الذمتان ضمت ذمة إلى ذمة فإنها ضمان أو كفالة وإذا كان نقل ما في الذمة إلى الذمة الأخرى فإنه يسمى حوالة. سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. إذا نقل ما في الذمة للذمة الأخرى هذا حوالة. وأما ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين فإنها ضمان أو كفالة. وأما اشتراك الذمتين في الاستحقاق والمال فإنه يسمى شركة. وهي شركة الأبدان. عفوا شركة الذمم أو الوجوه. إذا الذمة أحيانا قد تكون ضم وقد تكون اشتراك وقد يكون نقل. وقد يكون نقل. نتكلم الآن عن قضية ضم ذمة إلى ذمة. ما معنى ضم ذمة إلى ذمة؟ يعني أن هناك ذمة مشغولة بالدين. واحد عليه مبلغ من المال دين. فيأتي آخر فيتبرع. وانتبه بالكلمة يتبرع فيتبرع فيضم فيضم ذمته في التزام الدين لا بالانتفاع بالدين فيقول أنا مستعد بسداد الدين مثلك أنا وأنت كلانا مدينان ولذلك سموه ضمان كأنك ضمنت الدين فكأن الدين في ذمتك فيصبح كلاهما مسؤول عن الدين سؤالا أصليا مع أن المنتفع إنما هو المدين فقط والثاني الكفيل لم ينتفع بشيء. طيب. أم باب باب الضمان هذا من العقود التي تسمى بعقود التبرعات. وقد انعقد الاجماع وهذه مساله مهمه وان لم تذكر في الكتاب لكن لابد ان نذكرها. وقد انعقد الاجماع حكى الاجماع ابن المنذر في الاشراف انه لا يجوز اخذ المال على ضمان او اخذ المال على الكفاله نفس المعنى ما يجوز باجماع اهل العلم حكى خلافا عن اسحاق بن راهويه ان كان ما نسب لاسحاق صحيح وبناء على ذلك فما يقع من كثير من الناس من قوله اكفلني ولك كذا باتفاق اهل العلم انه حرام ما يجوز سبب الحرمه فيه انه بيع لما لا يصح بيعه وهو الاختصاص فإن الاختصاص لا يصح بيعه وتكلمنا في أول باب البيع أن الاختصاص لا يصح بيعه منه الكفالة فلا يجوز لشخص أن يأخذ مالا على كفالة مطلقا باتفاق طيب من أهم المسائل التي إذا عرفتها عرفت ما بعد التي ستأتي كلها هو قول المصنف أو قولنا إن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة المسائل التي ستأتي كلها سأشرحها ثم سأقول لكم كيف أنها كلها متخرج على قولنا إن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة أو الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة يقول الشيخ لا يصح إلا من جائز التصرف ما يصح الشخص أن يكفل غيره إلا أن يكون جائز التصرف فالصبي لا تصح كفالته المجنون لا تصح كفالته المحجور عليه لسفه لا تصح كفالته يقول ولا يستثنى من جائز التصرف الذين تصح كفالتهم إلا شخص واحد فقط وهو المحجور عليه لفلس وهذا الاستثناء العجيب أنه لم يذكر هنا وإنما يذكره الفقهاء في باب الحجر ذكره الموفق في باب الحجر فلما ذكر باب الحجر ذكر أنه يصح المحجور عليه لفلس أي يضمن عن غيره إذا غير جائز التصرف لا يصح كفالته إلا واحد وهو المحجور عليه لفلس ولذلك يوجد في سجن الحقوق من عليه مسجون في سنون في يعني لمدة سنين طويلة جدا ومع ذلك يقوم بكفالة الناس الفقه يقولون لا يشترط الملاءة ولا يشترط أن يكون يعني محجور عليه فلس. الأنظمة المعاصرة هي التي تقول يشترط في الكفيل أن يكون ذا ملاءة عنده قدرة مادية حتى إنهم يبالغ يعني الأنظمة الموضوعة في ذلك فيقولون إن الشخص مثلا إذا كان راثب ثلاثة ألاف خمسة ألاف ما يكفل بمليون فهم يبالغون لحفظ الحق وهذه من الشروط التي تجعل في الأنظمة من باب حفظ الحقوق ومعلوم أن من المبادئ الشرعية أنه يجوز لولي الأمر تقييد بعض المباحات بمنع من بعض العقود للمصلحة فكي يمنع من كانت ملأته ضعيفه من 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 الكفاله لكي لا يسجن بكره ويمنع اولاده ففيها مصلحه فيجوز تقييد بعض المباحات من العقود والاعيان لاجل المصلحه العامه وهذا من نوع المصلحه من الملاءه التي تشترطها الانظمه المعاصره ومنها انظمه المملكه انهم يقولون مثلا ان الشخص يمنع من ان يكفل اكثر من ثلاثه اشخاص ممنوع ان يكفل الشخص اكثر من ثلاثه اشخاص انك يعني ما تستطيع ان تسدد عن اكثر من ثلاثه غالبا من يعني في اشياء معينه ذكروها في الملاءه نسيتها لكن من هذه الاشياء التي تذكر طيب من الاشياء التي تتعلق بالملاءه مثلا وهي طبعا اكبر شوي الان اغلب الكفالات ليست شخصيه وخاصه في غير بلاد العربيه وانما الكفالات كفاله شركات تذهب للبنك فيقوم بكفالتك البنك كيف يكفلك ما يسمى بخطاب الضمان والاعتماد المستندي من اشتراط الملاءه في البنوك انه يشترط أن البنوك لا تقدم خطابات ضمان إلا ب... بنسبة معينة من قدر رأس مالها رأس مالك مئة مليون ما تقدم خطاب ضمان أو اعتماد مستندي بأكثر مثلا إن لا أدري بالضبط كم نقول بأكثر من ربع الرأس المال فقط أكثر من كذا يمنع تأتي البنك المركزي أو مؤسسة النقد فتمنعه. هذه قيود ما بالمصلحة وإلا فالفقه كما ذكرت لكم قبل قليل أن المحجور عليه لفلس يجوز له أن يكفل فيزيد الدين الذي عليه، لو ان شاء بدل المليون يجعل 20 مليون وهكذا. طيب. إذا عرفنا قضية جائزة التصرف ومن الذي يستثنى؟ وعرفنا القيد الذي هو للمصلحة متى يلغى؟ أنه يلغى من باب المصلحة فقط لحفظ حقوق الناس. يقول ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. هذه مهمة جدا. هذه المسألة من أهم المسائل. وهو أن الضمين أو الكفيل إذا كفل شخصا في مال فإن الدائن له الحق أن يطالب من شاء منهما. له الحق أن يطالب المدين ويترك الكفيل يجوز. وله الحق أن يطالب الكفيل ويترك المدين، ما أبغى المدين خله أنا حر ما أبغاه ويطالب الكفيل يجوز له. ويجوز له أن يطالب الاثنين معا بالدين. فهو مخير بينها، ما السبب؟ لأنها ضم ذمة إلى ذمة فتكون ذمة واحدة في الدين. كلاهما مشترك في هذا الدين. وذلك بعض الناس يقول أنا كفيل ليش طالب لي نقول يطالب وهذا قول عامة أهل العلم الحنفية والشافعية والحنفلة إلا المالكية وخيار مقيم لهم رأي في هذه المسألة قال في الحياة والموت وهذه مسألة مهمة أن الدين أو أن عقد الضمان لا يسقط بالموت سواء كان الذي مات هو المدين او الكفيل ناتي بالصوره الاولى رجل اقرض اخر الفا وانا كفيله فمات المقترض يجو ياتيني فيقول يا عبد السلام سدد سدد لانه لا يسقط بي وفاه المدين الحاله الثانيه اقرض شخص اخر الفا والكفيل زيد ثم مات زيد ثم مات زيد فلصاحب الدين ان يطالب المدين الحي وان يطالب من؟ وان يطالب اهل الميت بمقدار التركه فقط يعني نقول هذا الميت كم ترك من المال؟ ترك 500 لي الحق ان اخذ هذا ال 500 فقط ولا اطالب الورثة بغير التركة بغير ما خلف بغير ما خلف ليس له لا يلتزمونه وإنما يلتزمون ما خلف فقط فهو فالدين متعلق بالتركة لا في ذمة الورثة طيب إذا آه يطالب أيا منه ما شاء وهذه عرفناها عندنا مسألة مهمة جدا إذا طالب الدائن الكفيل بالدين ثم سدد فهل يرجع أم لا؟ ثم سدد نقول إن كان قد سدد بنية التبرع فإنه لا يرجع لأنه يعتبر متبرع وإن سدد بلا نية أو بنية الرجوع فإنه يرجع على المدين فيصبح دائنا له نبسط الصورة محمد وعبد الله أقرض محمد عبد الله ألفا المدين عبد الله قال جبلي, جبلي كفيل قال كفيل زيد جاء وقت الاجل فجاء محمد فقال لزيد انت الكفيل اعطني الالف اعطاه الالف هل نقول انتهينا نقول لا هذا الكفيل انقلب دائنا لمحمد فيقول الله اعطني الالف ما اعطاه يسجنه او يقول جبلي كفيل وهكذا فالكفيل اذا لم ينوي التبرع سواء نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع سكت فانه يصبح مطالبا له ويصبح دائنا للمدين. طيب. قال فان برئت ذمة المضمون عنه من هو المضمون عنه؟ من هو المضمون عنه شيخ؟ لا الاصل في الكفاله لكن ليس الاصل في السداد فرق. الاصل في السداد عدم التبرع. المضمون عنه من هو؟ هو المدين. يقول اذا برئت ذمة المدين المضمون عنه برأت ذمة الضامن اللي هو الكفيل. كيف تبرأ ذمة ذمة المضمون؟ بالسداد هذا واحد بالاسقاط ان يسقط الدين عنه اثنين سم بالابراء ان يبرئه يقول ابرأتك ممتاز ان يبرئه باقي صوره يمكن تقريبا في ذهني سم بالحواله فقط اربعة اشياء يسقط بها الدين او في اشياء اخرى مثل فساد العقد إذا حكمنا بفساد العقد بإرث الدين يعني بس هذه صور بعيدة جدا بإرث الدين بأن يموت الدائن فيرثه المدين فما نقول أنت كفيل لي على نفسي فيسقط الدين في هذه الحالة طيب يقول فإن برئ الذمة المضمون عنه برئ الضامن للعكس للعكس قد يبرأ الضامن اللي هو الكفيل ولا يضمن من عليه الدين فيجوز لي صاحب الدين يقول أبرأتك أيها الكفيل خلاص أبرأتك ولكنه لا يبرئ من عليه الدين، لأن إبراء الأصيل إبراء للفرع، للعكس، الفرع إذا بدئ لا يبراء الأصيل، فالأصيل هو من عليه الدين، وهذا فرع عاد. سبجي. ال- 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 إحنا قلنا الإبراء ما قلنا الإبراء والاسقاط، الاسقاط قريباً متقابلاً، الإبراء والاسقاط واحدة، والاسقاط غالباً يستخدم يعني استخ... استعملونه في اسقاط دين في مقابل. اسقاط ديني، لكن الابراء والاسقاط واحد، قلنا ربما انا اقصد الوفاء فأخطأت الوفاء هو ان يفي بالدين، يسدد الدين. ان يفي الوفاء. نقول وفاء بدل الابراء، طيب. طيب، يقول الشيخ ولا تعتبر معرفه الضامن للمضمون عنه ولا له، اي ولا للمضمون له. يقول انه لا يلزم ان الضامن وهو الكفيل ان يعرفه المضمون عنه وهو من عليه الدين ما دليل ذلك حديث ابي قتاده فان ابا قتاده لما فانه ذكر ان رجلا من الصحابه توفي فاراد النبي صلى ان يصلي عليه فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم درهمان فقال لا اصلي عليه فقال ابو قتاده هي علي فهذا نوع كفاله قال هي علي كفاله هل الميت يعرف به؟ لا اذا تثبت الكفاله وان لم يعلم من عليه الدين وهو المضمون عنه لأن من صالحه هو من صالحك سيضم معك إن شاء الله مئة ذمة من صالحك فلا ضرر عليك ولذلك نقول لا يشترط إذنه قال ولا المضمون له ما يشترط إذن المضمون له لأنه أيضاً من صالحه لن يتضرر بدل ما يطالب رجل سيطالب رجلين أو ثلاثة لكن متى يشترط إذن المضمون له أي المضمون له هو صاحب الدين متى يشترط إذنه إذا علق الدين على الكفالة قال ما أدينك لين جب لي كفين. قلت الكفيل معرفه لا لازم اعرف من هو الكفيل لكي اعرف ملاءته وقدرته طيب اذا قوله ولا له اي ولا يشترط ولا تعتبر معرفه الضامن للمضمون له قال بالرضا الضامن فقط اشترط يشترط رضا الضامن لا يشترط العلم ولا الرضا من المضمون له ولا, ولا المضمون عنه لا رضا ولا علمه اذا يسقط اشتراط رضا وشرط علمه لا يلزم أن يعلم ولا يشترط أن يرضى من باب أولى لأن الرضا تبع للعلم نعم يقول الشيخ ويصح ضمان المجهول بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالعين المضمونة العين المضمونة فذكر هنا أنه يصح ضمان المجهول بمعنى أنه لا يصح أو عفوا لا يشترط أن تكون العين الدين الدين المضمون العين المضمونه سياتي بعد قليل لا يشترط ان يكون الدين المضمون معلوما لا يلزم ان يكون الدين معلوم او الحق معلوم ما يلزم اذا قال صح ضمان المجهول اذا الامر الاول لا يشترط لا يشترط ان يكون معلوما كذلك قالوا ايضا لا يشترط ان يكون واجبا بل يصح اذا ال الى الوجوب كما سياتي بعد قليل سأتكلم عن قضية الواجب والآية للوجوب بعد قليل. إذًا قوله ويصح ضمان المجهول معناه أنه لا يشترط في الحق أو في الدين أن يكون معلومًا. قال إذا آل إلى العلم. إذا آل إلى العلم يعني سوف يعلم قريبًا أما المجهول مطلقًا فإن هذا غرر لا شك. فإنه يشترط فيه الإذن فيه العلم. كذلك أيضًا قالوا يصح ضمان غير الواجب الذي لم يجب بعد لكنه سيؤول الى الوجوب مثاله مثال الاول مثال الثاني يعني ياتي رجل فيقول ما على اخوي فهو علي يجي واحد عند صاحب البقاله شوف على اخيه صاحب البقاله احيانا عليه دين لاخيه او لجاره عليه مبلغ معين من الدين فياتي هو فيقول ما على اخي فانه علي ما يدري كم فنقول هذه كفالة صحيحة مع انه مجهول لأنه سيؤول إلى العلم مجرد أن يعرف يجمع الحسابات فيكون هذا يؤول إلى العلم أو ما سيؤول بعد وجب أن يذهب لصاحب البقالة فيقول شف أخوي هذا أو جاري هذا أو صديقي هذا دعه يشتري ما إن لم يسددك فأنا سأسدده إذن أن يقول ما تدينه فلان فسأقوم بسداده هذه كفالة أيضا هذه كفالة لكن شيء لم يجب لكن سوف يؤول إلى الوجوب عندنا فرق فقط بسيط جدا بين ما سوف يؤول إلى العلم وما سوف يؤول إلى الوجوب ضمان المجهول الذي سوف يؤول إلى العلم لا يجوز الرجوع فيه لأنه عقد لازم وأما انتبه معي وأما ضمان ما لم يجب فإنه يجوز الرجوع فيه قبل الوجوب واحد راح لصاحب بقاله قال شوف راعي هالبيت هذا اي شيء يشتري منك اذا لم يسدد انا او انا عليه وعليه مع بعض انا ساسدد. قال خلاص اجتمر شهر شهرين لما جاء شهر قال وقف بس خلاص. ما بعد وقف القادم لكن الذي مضى لانه وجب لا يجوز الرجوع فيه. لكن القادم لانه لم يجب بعد يجوز الرجوع فيه. يجوز الرجوع فيما سيؤول للوجوب اذا لم يجب. فيجوز الرجوع بالرجوعين يعني في العقد وجعله عقد جائز لا لازم طيب نعم قال والعواري أي أيوة ويصح ضمان العواري العارية يصح ضمانها والحديث نص عليها بل عارية مضمونة شخص أعار شخصا آخر شيئا قال خله عندك واستخدمه بس قال خاف أنك يعني تفسد علي ايتني بضميم اتني بضمين فاتاه بضمين اضرب لكم مثال جاء الشيخ مالك يستعير مني كتاب وهذا كتاب عزيز علي يسوى عندي هو قيمته 500 ريال قلت والله يا شيخ مالك ما ادري عنك يمكنك ما ترجع فاتني بضمين قال والله اجيب لك نسيت الشيخ ابو عبد الله الشيخ اسم الاول يا شيخ يا شيخي. إيه؟ الشيخ احمد فقال الكفيلي الشيخ احمد قلت خلاص صح فبينما هو في الطريق جاء امر من الاسباب جعله في السياره وجاء مطر جاء مطب جاء شيء انتلف الكتاب. اروح للشيخ احمد اقول اعطني 500 يجوز مع ان اصل العقد ماذا؟ عاريه ليس دين. فيجوز ضمان العواري اي العاريه. والحديث نص عاريه مضمونه. طيب قال والمغصوب المغصوب يعني اذا غصب شخص مالا ثم تاب قال لكن عندي ما بعد رجعته. فنقول يجوز له أن يعني يشتَرَط عليه ضمينا. نح نقف الأذان ما بقى إلا بضعة أسطر. يقول ويصح ضمان المجهول اذا الى الى العلم ومثله ضمان ما لم يجب اذا الى الى الوجوب وان لم يكن يذكره المصنف قال والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم يعني اذا قبض لاجل يعني قبل السوم قبل ان يسام على ان يباع بالسوم على ان يباع بالسوم قال وعهده المبيع هذه لفظه عهده المبيع تطلق عند فقهاء المالكيه على معنى يخالف المعنى الذي يستخدمه فقهاء الحنابلة وكذا عند غيرهم ولذلك كلمة عهدة المبيع يعني هي تختلف المذاهب في استخدام هذه اللفظة والمقصود بها عند فقهائنا بلفظة عهدة المبيع أن نقول المراد بعهدة المبيع هي ضمان الثمن أو بعضه الثمن أو بعضه أو بدله نزيد أو بدل الثمن اللي هو القيمة الأرش لأحد المتعاقدين للآخر أو نقول عن أحد المتعاقدين للآخر. أعيدها هو ضمان ضم هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحد المتعاقدين للآخر. إذا العهدة بين الاثنين. فيجوز للشخص أن يدخل بين المتبايعين فيضمن للمشتري عن البائع أو يضمن البائعة عند المشتري، فتصبح لها صورتان. سنذكر الصورتين مع بعض أمثلتها. الصورة الأولى الضمان على البائع للمشتري، يعني لمصلحة المشتري. فيكون ضامنا على البائع. عفوا بأن تكون نعم لمصلحة المشتري. وذلك يقولون في صور. الصورة الأولى أن يأتي هذا الكفيل في عهدة المبيع فيقول: أنا ضامن. أنه إذا بان بانت العين مستحقة أن أرد أن يرد الثمن أن يكون ضامنا بأن يرد الثمن إذا بانت العين مستحقة هذه صورة أو كان فيها عيب أنا ضامن بالرد برد العين وبرد الثمن لك أو كان فيها عيب ينقص الأرش فأنا ضامن أن أرد لك الأرش أن أرد لك العرش. هذا ضمان على البائع المشتري. الصورة الثانية عكس ضمان للمشتري على البائع أي لمصلحة البائع. لمصلحة البائع هذه صورها سهلة صورتان الصورة الأولى بأن يقول أنا أضمن أن أعطيك الثمن إذا لم يسلمك إياه. فيكون الضمان للثمن الذي لم يقبض قبل التسليم. الثمن قبل القبض بعد تسليم العين لأنه ما يجب استلام الثمن إلا بعد التسليم هذه الصورة الصورة الثانية إذا بان الثمن معيبا فإنه يضمن بدلة فقط لها صورتها وإذلك إذا قال الشخص أنا ضامن بعهدة المبيع فإن المقصود بهذا المصطلح ضمان هذه الصور الخمسة التي ذكرت لكم قبل قليل وإذلك لما ألف بعض المعاصرين الكتاب في عهدة المبيع فإنما يقصد بها معنى آخر غير المصطلح الموجود عند فقهاء الحنابلة فيقصدون بعهدة المبيع لأن مالكا في الموطة وفي غيره له استخدام أوسع من هذا الاستخدام طيب. قال ولا ضمان لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها يقول الأمانات لا تضمن الأصل فيها أنها لا تضمن وإنما يجب إذا تعدى أن تضمن يجب إذا تعدى لأن يد الأمانة الأصل فيها التبرع والعفو فلذلك يعني لا لا يصح الضمان في هذا كلام نختم درس اليوم بالفصل الاخير وهو قضيه ما يسموه ما يتكلم عن فقه وهو الكفاله بدا الشيخ بذكر الكفاله ونحن قلنا ان المراد بالكفاله كفاله العين او البدن وهو الاحضار يقول الشيخ وتصح الكفاله بكل عين مضمونة وببدن من عليه يقول ان الكفاله تقع على شيئين إما على الأعيان الأولى الضمان في الديون الضمان في الديون والكفالة بإحضار الأعيان أو بإحضار البدن إذا عندنا صورتان إما بالأعيان أو بالأبدان لماذا فرق الفقهاء بين الضمان وبين الكفالة قالوا لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة فما يجب إحضار نفس الدين الذي في الذمة وإنما يحضر قيمته بينما الكفالة يجب إحضار العين المتفق عليها محل الإشكال فيلزم تسليم العين العين وهذه لها صور يعني من صور الضمان الآن المعاصرة ضمان العين في شركات التأمين عندما تضمن لك بوصول السلعة إلى بلدتك هذا من الضمان هو ضمان بالوصول إلى الوصول، فإن لم تصل أعطتك قيمة التلف أو الأرش الموجود فيها. هذا صورة من صور الضمان. هو الإشكال فيها أن الشخص يبذل مالا لشراء الضمان والكفالة. هذا هو محل الإشكال أكبر إشكال في التأمين شركات التأمين هذا هذا القيد الأكبر في شركات التأمين هذا الشيء الشيء الوحيد وهو أنك تدفع مالا في مقابل الضمان أو الكفالة ودفع المال في مقابل الضمان والكفالة. حُكِي ماذا؟ الإجماع عليه، فهم حل إشكال. وذلك بعض المعاصرين يقول يقول لكي نقول إن التأمين يجوز، نقول إن هذا الإجماع منقوض بما حُكِي من خلاف عن إسحاق بن راهويه من رجح قول إسحاق بن راهويه وانتهنا. كذا يقول. ولكن الحقيقة يعني هذا شبه إجماع. وهذا المسألة طبعا لا أريد أن أخوض فيها لأنها ينفتح باب كبير جدا فيها. طيب، إذا تصح الكفالة بكل عين مضمونة. الحالة الثانية. قال وببدن من عليه الدين أي بإحضار البدن طيب قبل أن أنتقل التي ذكرها المصنف عندي مسألة مهمة جدا وهي ما الذي يجب على الكفيل بالعين أو بالبدن ما الذي يجب عليه نحن قلنا الواجب على الضامن وهي كفالة المال ما الذي يجب عليه يجب عليه السداد سداد الدين هنا ما الذي يجب عليه نقول يجب عليه واحد من أمرين أولاً يجب عليه إحضار العين لمكان العقد أو المكان الذي اتفق على الإحضار فيه. إذا لم يتفق على مكان إحضار فإنه يحضر في مكان العقد. يجب عليه الإحضار. فإن لم يحضره فإن لم يحضره فنقول إن كان بتفريط منه فإنه يضمن ما عليه إن كان بدناً أو قيمة العين إن كان قد يعني كفل بالعين المضمونة إذا كان بتفريط تعمد ألا يحضره أو تعمد حتى ذهب وغاب عن البلد ففي هذه الحالة نقول يضمن ما عليه الحالة الثانية إذا لم يتعمد التفريط نقول كذلك يضمن وإن لم يتعمد التفريط وإن لم يتعمد التفريط فإنه يضمن ما عليه من مال إن كان بدنا أو قيمة العين فيجب عليك أن تعطيني قيمة العين حتى لو لم تفرق حتى لو لم تفرق يعني لا ننظر للتفريط ولا لعدمه بخلاف الحالة الثانية سأذكرها بعد قليل طيب في نوع ثاني من كفالة الكفالة يسمونها كفالة الإحضار أو بعضهم يعبر الكفالة بشرط عدم الضمان فيقول أنا كفيل فقط بالإحضار أن أحضره لك ولست مسؤولا عن عنه إن لم أستطع هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو أم أنه شرط صحيح ذكر بالرجب أن هذا الشرط فيها روايتان أن فيه روايتين ولكن المعتمد عند المتأخرين أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو فيلزم على كل كثير أن يضمن ما على المكفول في العين في ببدنه أو العين المرهونة ولو لم يفرط يجب عليه قيمتها قالوا لأن هذا الشرط والرواية الثانية ما لها بالرجب أنها يكون الشرط صحيح فإن كان لم يفرط سقطت الكفاله. طيب. في نوع ذكره بعض المتاخرين من الكفاله وهي اخف من كفاله الاحضار وتسمى كفاله التعريف. ذكرها منصور في شرح الكشاف. وكفاله التعريف هو ان يقول لست ملزما باحضاره وانما ملزم بالدلاله عليه. لا يلزم اني اقول ان احضر العين لمكان التعاقد. ولا يلزمني ان احضر الشخص لمكان التعاقد وانما ادلك عليها قل هو في المكان الفلاني فقط وقد يعني نص المتاخرون على ان كفاله الدلاله يسمونها او كفاله التعريف تصح ولا يلزم الاحضار ولا يلزم الاحضار طيب يقول الشيخ وببدن من عليه دين اذا تصح الكفاله من عليه ببدنه فيحضر لا حد ولا قصاص بمعنى انه لا يصح الكفالة فيما يجب فيها حد أو قصاص أما لو كان الواجب على البدن دين أو واجب عليه ضمان متلفات فإنه يجوز الكفالة أو ما لا قصاص فيه على المذهب مثلا أن اللكزة البوكس والصفعة لا قصاص فيها لا قصاص فيها فعلى رأيهم انما يجب فيها الضمان. فهنا يصح الكفاله في المضاربات. لكن ما يصح الكفاله فيما فيه قصاص قطع او فيه حد كجلد ورجم ونحو ذلك. ما يصح الكفاله. فالمذهب انه لا يصح، لماذا؟ دليلهم قالوا لانه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل، ما يمكن ان يجلد، ما يمكن ان يقتص منه. بخلاف من عليه دين او ضمان متلفات فانه يمكن ان يستوفى من ذمته. قال ويعتبر رضا الكفيل يلزم رضا الكفيل مثل ما قلنا أن الضمين يلزم أو الضامن يلزم رضاه لأنه سيلتزم في ذمته أمر إما بالإحضار أو بالقيمة لا مكفول به من هو المكفول به مكفول به هو الذي هو لزم إحضاره من عليه الحق فيسمى هنا مكفولا به ومكفولا له يسمى مكفولاً به ويسمى مكفولاً له لأنه هو العين التي يلزم إحضارها ولمصلحته فهو مكفول به ومكفول له طيب ثم بدأ الشيخ بذكر ما الذي يبرأ به فقال فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل أو أو سلم نفسه برئ الكفيل نبدأ في قضية المسائل بدأ الشيخ بذكر الأشياء التي يبرأ بها الكفيل فذكر المصنف أولاً أنه يبرأ إذا مات. إذا مات المكفول ببدنه المكفول ببدنه المكفول به إذا مات فإنه تسقط الكفالة لأن محل الكفالة فات وإذا ف... لا يمكن أن أحضره الرجل في قبره كيف أحضره؟ إذا سقطت الكفالة حتى لو كان عليه دين فنقول سقطت لأنه لا يمكن إحضاره فالأصل الإحضار إن عجز عن الإحضار انتقل إلى بدله وهو ضمان الدين. هنا أصلاً لا يمكن إحضاره بالوفاة فنقول سقطت الكفالة إذن هذا الأمر الأول في معناه قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى تلفت العين لا يمكن إحضارها تلفت ليس عجز عن الإحضار وإنما تلفت العين إذا تلفت العين نقول سقطت الكفالة السبب أن محل العقد فات دام فات المحل لا ينظر لك لو قال عجزت عن الإحضار يقول بقيت الكفالة فعليك القيمة فرق بين تلف العين وبين العجز عن الإحضار وقلت لكم قبل قليل إن العجز الإحضار غير غير مؤثر طبعا قوله تلفة العين بفعل الله كل هذا الكلام طبعا قبل المطالبة قبل المطالبة لكن لو طولب بها ثم بعد المطالبة بأسبوع أو بأسبوعين تلفت العين نقول يجب عليك قيمتها ايها الكفيل لانه في اسبوع عندك اصبحت في ذمتك وكنت قادرا على او بامكانك ان تسددها ونحن قلنا انه يجب ان تسدد فتبقى في ذمتك البدل وهو قيمه العين فيجب ان تعطيها قيمه العين ان لم يكن لها مثل فتعطي المثل اذا لابد ان نقيد قول المصنف او تلفت العين بفعل الله بقيد وهو ان تكون قبل المطالبه قال او سلم نفسه اي المكفول ببدنه فانه يكون سبب الثالث من اسباب البراءه سلم نفسه نفس المعنى اذا سلمه الكفيل احضره او سلم نفسه او او سلمه نفس الشيء نعم سلم نفسه او سلمه في معناها اذا سلم سلمه ايضا الاشياء ذكرناها قبل وهي قضيه الابراء والوفاء وفاء الدين ان كان دينا ذكرنا او الابراء اذا عفا المكفول له ولمصلحته عن الكفالة فإنها تسقط بهذا الكلام نكون بمشيئة الله عز وجل أنهينا كتاب الكفالة وقبله الضمان وقبله الرهن بحمد الله عز وجل إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا الحوالة هي التي تحتاج على قصرها تحتاج إلى بعض التركيز ثم بعد باب الصلح باب الصلح سهل جدا 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 يعني هو ثلاث مسائل هي التي فيها محل إشكال أو أربع والباقي كله أمثلة يعني ربما تتغير من وقت لاخر، بقي على الوقت اظن خمس دقائق ان كان في سؤال يتعلق بالكفاله او يتعلق بالرهن او بالضمان. سب. نعم حكاها ابن نعم. طيب. قوله اكفلني واكفلك. فهل ع... اذا اذا رتب هذا على ذاك نقول ما يلزم ما يصح لأنه من تعليق العقد على عقد فمشهور مثلًا انه لا يصح اشتراط عقد على عقد لكن لو كفله من غير ترتيب احد العقدين على العقد الاخر يصح وكفلني والثاني قال انا وانت اشتر واكفلك يصح بشرط الا يربط عقد هذا بعقد ذاك مثل ما نقول في الشغار وفي ما يربط العقد بالعقد سم الضامن آه، يعني الضامن نحن قلنا لا يعرف المبلغ لا يشترط فقد يكون شخص يقول كفلت من الذي عليه ثم يكتشف أن المبلغ كبير نقول يلزمه لأن الأصل أن عقد الكفالة عقد تبرع إذا عرفنا أنه عقد تبرع في الغالب ما يذهب الشخص له عقد الكفالة أو الضمان إلا وفيه معنى إحسان الذي أمامه إما أن يكون محتاجا أو فقيرا أو قريبا له أو صديقا أو وليا وحميما فلذلك ما يصير له الشخص إلا فيه معنى التبرع لذلك يغتفر في التبرعات وهو الجهال ملوته في غيره قد يكون كثير يذاك أو كتاوف نفخ. وذلك هم يحذرون من الكفالة الشخص لا يكفل شيئا إلا وهو عالم له لكن قد هذا الشخص يرفع للمحكمة ويثبت يقول كنت أظن أن المبلغ أو يغلب على ظني أن المبلغ كذا ثم بان لي خلاف ذلك فقد ينزل الظن يعني أو مؤثر في فسخ عقد الكفالة طبعا الآن الشروط النظامية لابد أن يعرف المبلغ باب تقييد المباحات ذكرت لكم قبل قليل، النظام يشترط أن تعرف المبلغ، يشترط أن تعرف من هو المكفول، أن يعرف المكفول له والمكفول عنه من هو الكفيل، وهكذا. هذا من باب تقييد المباحات للمصلحة يجوز. سمشيخ. ما فهمت قيمتها وأربعين ألف طيب زين يقول ببيع عليك تقسيط يعني على واحد وستين ألف طيب الحين ماشي زين وبعدين من اللي يقول عطني خمسة آلاف البائع يعني طرف ثالث يا شيخ طرف ثالث أنا وأنت أنا وأنت أنا 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 خلني أنا البياع خلنا نطلع تاجر اليوم بعتك موتر ب 67000 بعد سنتين طيب حقك أنت حقك أنت كم؟ وأنا أخذت 5000 منك مم. يعني أنا أنا شريطي أبيع يعني أقصط للناس إذا كان السعي إذا كان السعي هو السعي المعتاد هو السعي المعتاد عند كل الناس أنا أضمنه إذا كان السعي هذا هو المعتاد فهو سعي لا تعلق له بالكفالة هو اللي لبعه فاخذ قيمه السعي اللي تاخذه المعارض ايه لا المعارض تاخذ 5000 دايما ما اظن في تاخذ خمسه تاخذ 1000 لا انظر 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 كلامي هذا السعي 5000 اذا كان هو السعي المعتاد المعارض عاده ما تاخذ الا 500 اظن او 1000 ما ادري كم زين والاراضي ياخذوا 2.5% فقط فالسعي العرفي اذا كان هذا السعي الذي اخذه هو السعي الحقيقي المعتاد فيما لو باع فنقول ان هذا السعي يجوز والضمان مجال لكن لو زاد السعي لحظه شوي لو زاد السعي الناس ياخذون سعي 1000 وخذ خمسه فنقول من باب تفريق الصفقه ان ال1000 سعي والاربعه قيمه الضمان اللي هو اللي يسمونه كفاله اضمن لك حقك فيكون هذه ال4000 حرام لانه اخذ مالا على الضمان فلا يجوز عد وأن تطع أكثر من في الأرض. ما يجوز ما يجوز ما يجوز. إلا إذا كانت الخمسة 5000 هي السعي الحقيقي للبيع. لا مين حقيقي لا. السعي الحقيقي؟ الحقيقي عنده هو. إيه. لا أنا قصدي يعني بالسوق باعتبار السوق. إيه. لا اعتبار السوق كم؟ 1000 ريال 500 ريال. لاجل ضمان نعم هذا اللي انا اريد ان اصل له حرام ما يجوز وعطني خمسه خمسه وانا بدل 47 صح ما يجوز لا واضحه جدا جدا على مبدأنا اللي ذكرنا الاجماع عليه ما يجوز من البدايه هي بينها بينها صحيح واضحه جدا واضحه جدا. وان كان وان كان يعني هو المشكله كلها في ألاف هذه. احتمال في لا في 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 ذكرناها قبل يا ذكرناها قبل. ذكرناها قبل احنا نتكلم الان عن الضمان بس. كفالة. طيب أنا أسأل سؤال الآن قبل أن ناخذ باقي دقيقة الآن عندنا ما يسمى بالكفيل كفيل في العامل من أي الكفيل من أي الأنواع نصنفها نكيفها عقد ماذا كفيل العامل له كفيل الكفيل هذا هل هو ضامن أم هو كفيل بالبدن الكفيل اي واحد استخدم وافد يكون له كفيل عقد كفاله بدن ولا عقد كفاله مال سمي شيخ مالك جيد هذا عقد الكفاله يسمونه كفاله الاستخدام هي في الحقيقه فقها مركبه من عقدين عقد كفاله بدن فيلزم باحضاره امام الجهات عند الطلب. فهو ملزوم واذا لم يحضره غرم ما عليه من المال. بشرط بشرط ان يكون ما عليه من التزام مالي في اثناء عمله فقط. واما التزامه المالي في غير عمله غير ثمان ساعات العمل لا يلزم بسداد ما عليه. ملزم بان يسدد كل ما على على من كفله، فهي كفاله بدل. والعقد الثاني الذي ركب معها هو عقد ايجاره فانه ملزم بان يبحث له عن عمل فهو عقد ايجاره فهو عقد مركب من عقدين ولذلك اذا اردت ان تاخذ احكامها الفقهيه هنا هو عقد كفاله البدن ذكرناها قبل قليل. طيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه